Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. A ver, ¿quién esta mañana necesita de Dios en su vida? Necesita una sanidad, necesita un milagro, necesita que Dios haga algo. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Diga conmigo, Señor Jesús, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero poner de tu parte, de mi parte, para que tú obres en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Dios bueno y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia. Entregamos a ti este tiempo, Señor, habla nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos que tú eres fiel y que tú eres grande, que tú eres maravilloso. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Preparamos nuestros corazones para que tú siembre, Señor, la palabra en nuestras vidas y fructifique al ciento por uno. Amén. Hoy quiero hablarles de un tema bien importante que ha ministrado mi vida estos últimos meses. Y el tema del día de hoy se titula Milagro en el Altar. Diga conmigo, milagro en el altar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es milagro? ¿Qué es altar? Hoy vamos a aprender un poco de lo que es un altar y qué sucede cuando empezamos a hacerlo, cómo hacerlo. Todas estas interrogantes el Señor va a ministrar en esta mañana a nuestras vidas. Nos vamos a ir a Éxodo 20, 24. Éxodo 20, 24. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. Vamos a reverenciar la palabra del Señor. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo el lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, Venderé a ti y te bendeciré. Ahora, este texto lo vamos a leer en voz alta. ¿Para qué? Para que se anide en nuestros corazones. Recuerde que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Diga conmigo. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Ahora sí, pueden tomar asiento, por favor. Vamos a empezar este tema definiendo algunos términos. Entre ellos vamos a hablar sobre qué es un altar. ¿Alguien puede decirme algo que es para ellos un altar? ¿Alguien puede decirme, Audrey, altar es tal cosa? ¿Perdón? Altar de oración. ¿Qué otra cosa? ¿Qué es para usted un altar? 
donde se llevan las ofrendas al Señor. ¿Alguien más puede definir un último concepto? Altar, altar. Ok. Altar significa un lugar de sacrificio que fue construido o actualmente hay personas que lo hacen con rocas, con tierra o bronce, donde se ofrecía sacrificios. La palabra altar también la podemos definir como un lugar alto, como un lugar elevado, donde se podían ofrecer sacrificios. Mantengamos allí ese término. Sacrificio significa un holocausto, una ofrenda, algo que se va a llevar. Y un milagro significa cualquier acto de poder divino, superior al orden natural o a las fuerzas humanas. A ver, ¿qué es altar? Un lugar alto donde vamos a ofrecer sacrificio. Puede estar construido de tierra, de bronce, ¿y cuál es el otro material? Disculpen. Y rocas, ok. ¿Qué es un sacrificio? Una ofrenda, un holocausto. Cuando usted escucha la palabra holocausto, sacrificio, es una ofrenda, algo que se lleva al altar. Entonces, vamos a, a irnos a Génesis 8.20. Vamos a aprovechar de ir conociendo parte de Génesis. Y el pionero, la primera persona que hizo un altar a Dios fue Noé. Génesis 8.20. Vamos a irnos. Y fíjense lo que dice Génesis 8.20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, ¿dónde? En el altar. El pionero, ¿quién fue? Fue Noé. Después que salió de la arca, que vio que todo estaba para habitar, estaba listo para habitar, él decidió ofrecer sacrificio a Jehová y si nos vamos al 21 el mismo Génesis vamos a leer el 21 y 22 esta ofrenda trajo eh, consecuencias fíjense lo que dice y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará en la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Por esa ofrenda que entregó Noé, hoy nosotros somos bendecidos. Entonces, hoy podemos ver que en el altar... Puede ocurrir un milagro como la misericordia. Diga conmigo, misericordia. Por lo que hizo Noé, usted y yo hoy estamos siendo bendecidos. Fíjese ese sol. Vamos a ver a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Tenemos sol. Gracias a que Dios decidió no destruir la tierra, ¿con qué? Con agua. Hoy podemos disfrutar de todas las estaciones Quizás en Panamá no, pero en el mundo se disfrutan de las cuatro estaciones. Tenemos sol, tenemos noche. Gracias al, 
a la ofrenda que ofreció Noé. Una ofrenda de agradecimiento. Dios no le había demandado a él que hiciera un altar. Sin embargo, él ofrendó. El otro punto es provisión. Nos vamos a ir a Génesis 22. Ya hemos hablado en algún momento de nuestro amigo Abraham. A medida que vamos leyendo el Génesis 22, anótelo por ahí para que en su casa lo, lo, lo desarrolle. Resulta y acontece que cuando Abraham fue a ofrecer sacrificios que el Señor le había pedido a su hijo Isaac, él llegó a Isaac, pero ¿qué sucedió? No tenía el carnero, no tenía que llevar. ¿Y qué hizo Dios a medida que vamos leyendo Génesis 22? Encontró a un carnero, encontró algo que ofrecer. El hijo le preguntó, papá, ¿pero qué vamos a ofrecer? O sea, aquí está el sacrificio, está la, está la leña, vamos a, subimos, mira. ¿Y qué sucedió? No había que ofrecer. Aunque Dios ya lo había pedido, le había pedido a Isaac. Y de repente aparece de la nada un carnero. Cuando Dios vio la intención de Abraham, la intención de obediencia, en el sacrificio, Él proveyó. Cuando nosotros hacemos un altar al Señor, allí puede ocurrir provisión. Tenemos el ejemplo de nuestro amigo Abraham. Hay otro ejemplo que me impacta muchísimo, y es que en el altar podemos encontrar respuestas. Vámonos a Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1. Y se desarrolla una historia entre el versículo 9 al 18. Apúntela por allí y subrayala en su Biblia. Una historia bien interesante de una mujer que estaba afligida de espíritu. Una mujer que fue considerada ebria por el sacerdote. Fue una mujer que se entregó. Fíjense, vamos a leer el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no le olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová sobre todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza el 12 va desarrollando que mientras ella oraba a Jehová ella se descargó, ella se despojó ella decidió hablar y expresar al Señor su necesidad pero esto no se queda allí Fíjense que en el versículo 24, después que lo hubo destetado, o sea, Dios le dio por respuesta al niño. Vemos que en el, en entre el 9 y el 12, ella oró por quién? Por un hijo y lo pidió como varón. Y el 24, vemos la respuesta de Dios a la vida de Ana. Después que lo hubo detestado, lo llevó consigo 
y llevó tres becerros, un afa de harina, y, y matando al becerro lo trajeron, trajeron al niño Eli, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti, orando a Jehová, y fíjense lo que dice el 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí, diga conmigo, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí, el Señor contesta las oraciones. En el altar podemos encontrar milagros. Y milagro es algo que está fuera de qué? De lo natural. Para Ana era imposible tener hijos. Para Abraham era imposible matar a su único hijo. Y sin embargo, él por obediencia decidió entregarlo al Señor. Pero no se quedó así. Hubo una provisión. Y la provisión fue el carnero. En el, en el altar podemos encontrar provisión. Lo que nos falta. ¿Qué nos hace falta el día de hoy? Señor, me hace falta tal cosa. La respuesta está ¿dónde? En el altar, en la oración, a los pies de Jesús. ¿Cómo preparamos un altar? ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día, el altar ya no lo vamos a entregar de manera de que vamos a hacer, buscar las doce piedras, de que vamos a buscar un poco de, de tierra. No, hoy el altar es su corazón y es mi corazón. ¿Y cómo tú dices eso, Drey? Nos vamos a ir a Romanos 12.1. Hoy el altar es nuestra vida. Hoy el altar es nuestra mente. Hoy el altar es nuestra alma. ¿Qué dice Hebreos 12.1? Alguien que lo pueda leer en voz alta. Mire, está proyectado. Alguien que con voz fuerte lo pueda compartir, por favor. Hebreos 12.1. Perdón, Romanos 12.1. Romanos 12.1. Está proyectado, está proyectado. Ok, vamos a ofrecer vacas, vamos a ofrecer ovejitas, vamos a ofrecer palominos, no, ya que vamos a ofrecer, según lo que nos dice Romanos 12.1, nuestros cuerpos, dice que es nuestro culto, culto racional, racional porque tenemos la manera de pensar, ya nosotros, el, la pobre vaca no sabía que iba a ser sacrificada, pero ya nosotros sabemos en esta mañana qué tenemos que sacrificar en el altar. ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Qué tengo que sacrificar? Recuerde que el sacrificio es una ofrenda. ¿Qué tengo que ofrendar? ¿Qué hay en mi vida que tengo que eliminar también, que tengo que matar? Recuerde que en el altar había muerte. Había que, matar un había que matar una vaquita, había que matar una oveja, había que matar un palomino. ¿Qué tengo que matar en esta mañana? Ahora bien, nos vamos a ir a Hebreos 13.15. Otro tipo de sacrificio, Hebreos 13.15. Un valiente o una valiente, ya está proyectado en la pantalla. Ajá. Ok, 
Primero entregamos al altar, ¿qué? Nuestra vida, que es nuestro culto racional. Segundo, ¿qué vamos a entregar? Alabanzas. Dice, sacrificio de alabanza. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos sacrificio? Una ofrenda. Pero es una ofrenda que duele o que no duele. Es una ofrenda de amor, pero duele. ¿Por qué les digo que duele? Cuando nos viene, ay, con sacrificio yo aprobé la materia, con sacrificio a mí me pagaron esta quincena. Con sac... Cuando nos viene con sacrificio es porque nos dolió. Y a veces nos duele dar alabanzas. Y créame que sí, porque no todos los días tenemos el mismo ánimo para adorar a Dios. Y por eso eh, eh, el apóstol no, en, la carta, en la carta de los hebreos nos dice que ofrezcamos siempre a Dios, no un ratito. A veces amanecemos que de verdad no queremos adorar a Dios porque tenemos un mal día, porque no podemos adorarle porque alguien me hizo tal cosa, porque amanecí sin dinero, porque amanecí sin comida. Y sin embargo el Señor nos demanda en esta mañana que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanzas. Me va a costar adorar a Dios. Sin embargo es una demanda que tenemos que entregar a diario, siempre. No es parcial, es siempre. Diga conmigo, ayúdame, Señor, a entregar siempre sacrificios de alabanza. Por eso es que Dios nos demanda que ahora nosotros somos el carnero. Nosotros somos lo que, lo que se va a entregar en el altar. Y nos vamos a ir a Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5. ¿Algún valiente o alguna valiente que lea con voz alta, fuerte? Excelente. Fíjense, vosotros. ¿Se está refiriendo a quién? Diga, a mí. Como piedras vivas. Recuerden que el altar antes se hacía de piedras de bronce, de tierra. Hoy en día el altar es de tierra, ¿por qué? Porque nosotros somos hechos de, de qué material? Somos hechos de tierra. El Señor nos, nos tomó del polvo y nos formó. Ahora nosotros somos el altar como piedras vivas en forma de tierra. Sed edificados como casa espiritual. Hay un párrafo en la Biblia que dice que el del hombre prudente que edificó su casa sobre la, la, la roca y el otro que lo edificó sobre la arena. El que la edificó sobre la arena, ¿qué le sucedió cuando vino la tempestad? Se cayó la casa. El que edificó sobre la roca, ¿qué sucedió? No pasó nada. Por eso es que el Señor nos dice ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Cuando nosotros construimos, la piedra significa... Eh, solidez, algo que es inconmovible, algo que no se mueve. Cuando nuestro espíritu está siendo lleno de la palabra del Señor de manera sólida, de manera como es fuerte, de manera como, como el Señor ministra nuestras vidas, lo más puro, lo más santo posible, nosotros vamos a estar edificados sobre la roca. Estoy parado en la roca. 
que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser continuamente, a diariamente, tenemos que estar siendo edificados de tal manera que nuestro culto racional que ofrezcamos al Señor a diario, porque no es solamente los domingos, no es solamente un miércoles, no es solamente los días que, que vayamos a la iglesia, es a diario. Tratar de edificar nuestra casa espiritual. ¿Para qué? Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar sol, eh, sustentados acá en lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué? De repente viene alguien y nos dice, yo soy Jesús, como vemos ahora tantas doctrinas. Y a muchos, ¿qué pasa? Van a engañar. ¿Por qué? Porque no estamos sustentados en la palabra. Todos los días a diario tenemos que crear un altar al Señor, crear una atmósfera. ¿Cómo lo hago? Me levanto, doy gracias a Dios, pero no tan, no, no hacerlo tan, tan religioso, sino de una manera espontánea. Hay un testimonio de una joven que hace poco ya estaba en, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y en estos días la mamá me decía que la niña gritaba todos los días, ¡Mamá, estoy viva! Imagínense, una niña de 15 años que estaba al borde de la muerte. La, opera, la operaron ha pasado quimioterapia, la muchacha ha estado pasando procesos bien difíciles de enfermedad. Y ella grita todos los días, mamá, estoy viva. Me imagino que el gozo que siente esa mujer como madre al escuchar a su hija decir estoy viva es grande. Imagínense el amor de Dios cuando sus hijos se le dicen gracias Señor por este día. Nos leemos una parte de la palabra. Siempre aconsejo leer en la mañana, ¿por qué? Porque en el día podemos tener diferentes tentaciones, podemos tener diferentes circunstancias y la palabra de Dios es la que nos va a ayudar contra las acechanzas del enemigo. Ah, no tengo real. Bueno, yo veo mi pastor y nada me faltará. Pero a veces es difícil declarar la palabra. A veces es difícil creerla. Entonces, nos vamos a ir siendo edificados todos los días a medida que declaramos la palabra, vamos a crear una atmósfera, vamos a crear el ambiente, nosotros vamos a adornar, a decirle, Señor, tú eres bienvenido a mi cuarto, tú eres bienvenido a mi carro, tú eres bienvenido donde yo voy. Y de esa forma vamos a empezar a ver milagros. Pero nos gusta ver los milagros y no nos gusta orar. Nos gusta ver los milagros, pero no nos gusta sacrificar algo. El, sal, eh, el salmista David en 2 Samuel 24 y 25, fíjense, la, esta historia es bien interesante porque el salmista estaba haciendo el templo, David estaba construyendo el templo. Y imagínense el rey construyendo el templo de oro, con, con todos los materiales, y de repente llegue alguien, ah, tenga rey, yo le regalo esto, le estaban regalando un, un terreno, y fíjense, vamos a leer, vamos a irnos allá a 2 Samuel 24, 24 y 25. Vamos a sustentar esta palabra. Ajá. Ya va. 
Fíjense lo que dice. Y el rey dijo, Araumna, no, si no por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué sucedió acá, Dios mío? Yo veo esto bien interesante porque cuando nosotros ofrecemos al Señor y como les dije temprano, muchas veces el sacrificio duele. Sacrificar alabanza, sacrificarnos ante los deseos del mundo duele. De repente tengo que sacrificar mi carácter, de repente tengo que sacrificar algo de tiempo para adorar al Señor, de repente tengo que sacrificar una relación, de repente tengo que sacrificar una amistad, de repente tengo que sacrificar un gusto. Lo que sea que Dios haya puesto en nuestro corazón en esta mañana, que tengamos que sacrificar, eso va a doler. Y no podemos dar ofrendas a Jehová, como dijo el salmista, que nada nos cueste. No voy a ofrecer a Jehová que nada me cueste. ¿Por qué? Fíjense la, la, lo que Dios entregó al pueblo. Uno, fue sacrificio, aceptó al Señor. ¿Y qué pasó en el 25? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Qué tengo yo que ofrecer en esta mañana por mi familia? ¿Qué tengo esta mañana que ofrecer por lo que sea que nosotros tengamos que ofrecer? Porque como decía el Señor a través de la hermana que predicó el domingo, la pastora, lo que nosotros hagamos ahorita va a marcar nuestra generación. Y si yo no enseño a mi familia, a mis hijos espirituales o físicos, hacer un altar, créanme que esto se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Una experiencia personal y, y fue en nuestro hogar. Nosotros de chicos, con todos los errores que, que hubo en nuestra casa, porque los papás nunca son perfectos, pero hubo algo bien importante que marcó mi vida y mi corazón y era que nosotros hacíamos el altar familiar. Es bien importante hacer un altar familiar. Y que en medio de las circunstancias haya una, un papá postrado, una mamá postrada ante el Señor. No una mamá que esté gritando, una mamá que esté desesperada porque no consigue, sino que estemos como postrados. Y, y a mí me impactó mucho la vida espiritual de mi mamá y de mi papá porque ellos sembraron en nosotros, en mis hermanos y en mí, hacer un altar familiar. Y eso se ha, se ha eh, hecho una costumbre en nuestras vidas. Y yo pienso que ha sido buena, ha bendecido muchísimo. En momentos bien difíciles que nos ha tocado pasar, fuera de la cobertura de nuestros padres, han venido muchísimas tentaciones y el Señor es quien nos ha librado. ¿Por qué? Porque hubo un par de personas que decidieron sembrar en su familia, que decidieron sembrar en sus hijos a Dios. ¿Qué tal si yo no tengo hijos, pero de repente tengo un amigo, de repente soy el único o la única cristiana en mi familia? Puedo empezar a hacerlo. 
Y así Dios va a cesar, Dios va a meter su mano en nuestra familia, va a meter su mano en nuestra generación, va a meter su mano en mi universidad. Yo soy del colegio, yo, yo no, yo no. no, usted puede hacer un movimiento cristiano en su colegio, usted puede hacer un movimiento cristiano en su universidad, usted puede formar células, usted puede hacer y puede expandir y, y, y hacer de que esta generación pueda hacer un cambio, pueda tener un cambio radical en nuestras vidas. Porque ¿cómo cambia un país? El presidente no lo va a cambiar. Todo empieza de casa. Y como decía una maestra, yo no puedo hacer lo que los papás no hacen en sus casas. O lo que los hermanos mayores no hacen en sus casas. O lo que los tíos, los primos. Entonces, algo que impactó mi vida en, han sido los resultados de hacer un altar. Milagro en el altar. Lo que es imposible para nosotros es posible para quién? Para Dios. Diga conmigo, lo que es imposible para el hombre. No más fuerte. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces yo les animo en esta mañana, familia, a que meditemos. ¿Qué tengo hoy que ofrecer al Señor? Yo le invito a que cierre sus ojitos y dígale, Señor, ¿qué debo sacrificarte en esta mañana? ¿Es mi vida una ofrenda grata al Señor? Señor, ¿lo que hago te agrada? Hoy queremos prepararte un altar, Señor, y no... Que la ofrenda no sea la de Caín, sino que sea una ofrenda grata. Ofrenda como la de Abraham, ofrenda como la de Ana, ofrenda como la de David. Que no, no dieron nada, Señor, sin antes sacrificar algo que le doliera. Abraham sacrificó lo que más le dolió. Quizás no lo mató, pero lo sacrificó en su corazón. Decidió entregarle a Jesús, decidió entregarle al Señor su Hijo lo que más amaba, la promesa que Dios le había hecho, él decidió entregarla. Ana entregó su orgullo, entregó su pena. No le importó que le dijeran que estaba ebria. Quizá la palabra fue aún más fuerte. No le importó lo que dijese su esposo, lo que dijese la sociedad. Ella se rindió a los pies del Señor. Y ahí en el altar el Señor dio un milagro porque ella lo que quería era un hijo. ¿Qué quiero yo en esta mañana que Dios haga? ¿Qué milagro el Señor, quiero que el Señor haga en mi vida, en mi familia? ¿Pero qué ofrezco? No ofreceré nada a Jehová que no me cueste. Señor, Muchísimas gracias por amarnos. Gracias porque ya no tenemos que ofrecer el carnero, ya no tenemos que, que llevar sol, llevando, haciendo un altar, edificando. Ya el altar somos nosotros. La ofrenda somos nosotros. Nos entregamos como sacrificio vivo delante del Señor. Nos entregamos como ofrenda agradable, Señor. Dios mío, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, 
porque hemos pecado perdónanos Señor porque hemos hecho lo malo delante de ti perdónanos Señor porque no hemos hablado de ti no hemos dicho las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas Señor así como hizo como hizo Noé así como hizo Señor Moisés la demanda que tú le hiciste al pueblo que cada vez que tú hicieras algo como memoria se iba a preparar un altar hoy preparamos un altar a ti Señor un altar donde tú puedas morar un altar Señor donde te sientas bien un altar Dios mío donde nosotros a diario podamos ofrecer sacrificios de alabanzas yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a este pueblo, Señor. Yo invito al pueblo del Señor a ponerse sobre sus pies. Y vamos a levantar nuestras manos hacia el altar. Si alguien, si alguien desea venir, adelante. Si alguien quiere ofrecer algo al Señor. Este es algo bien personal. Usted puede acercarse confiadamente. No tema el que dirán. No tema qué va a decir mi vecino. Qué va a decir mi amigo. Si yo tengo algo que ofrecer al Señor, yo lo voy a traer. Te ofrezco mi familia, te ofrezco mi tiempo, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Gracias, Señor. Hoy reconocemos que no hay nada fuera de ti. Que tú eres nuestro único sustento. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El que no va a permitir que yo resbale. Ni se va a morir el que me guarda. Hoy quebrantamos, Señor, todo yugo del diablo. Hoy, Señor, quebrantamos todo pacto que haya, haya sido, Señor, en contra del diseño que tú has establecido para cada uno de los presentes. Señor, rompe todo yugo, toda cadena, Señor, que impida que podamos hacer un alto a tu presencia Dios amado hoy nos rendimos como sacrificio vivo hoy nos derretimos Señor como la vela ante tu presencia quebranta nuestro corazón Dios quebranta nuestra vida quebranta nuestra voluntad Señor hoy nos ofrecemos Dios amado como tus hijos Dios amado gracias gracias por tu infinito amor alguien puede decirle al Señor tú eres digno alguien puede alabar al Señor y decirle tú eres digno quizá usted no tiene nada en sus manitos ahorita para entregar al Señor pero tiene un corazón quebrantado pídale al Señor que quebrante su corazón eso no lo puede hacer el vecino eso no lo puede hacer yo eso lo puede hacer Dios porque un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia Gloria a Dios dile hacia el Señor no tengo nada para ofrecer con la manita en el corazón nada.